0: Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Paolo Benza y este es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día. Y la noticia del día de hoy, sin dudas, ha sido la conformación de comisiones en el Congreso, que es un procedimiento que ocurre siempre que se instala un nuevo Congreso y que siempre da para medir más o menos la temperatura política, no solo del Parlamento, sino en general. Y creo que hoy más que nunca la conformación de comisiones nos da una lectura de la temperatura política en general. Voy a hacer una, un breve resumen de qué comisiones se han asignado. Economía se ha asignado a Acción Popular. Voy a decir las más interesantes nomás. ¿no? Este presupuesto lo retiene APP. Eh, defensa nacional va para avanza país eh, acá tengo a ver constitución que es la, bueno, la joya de la corona que se estaban peleando Perú Libre con la oposición que jamás se la iban a dar a Perú Libre si no dejaba la idea de la constituyente se la han dado a fuerza popular lo cual ya es básicamente irse al choque con todo este, a Perú Libre le han dejado comisiones que voy a llamar secundarias si bien los temas, los temas sobre los que tratan no son secundarios pero son secundarias en cuanto al manejo político, ciencia y tecnología comercio exterior y turismo, cultura y patrimonio cultural, inclusión social, mujer y familia, producción, pueblos andinos y ambiente. O sea, básicamente los han excluido de las comisiones claves. No recuerdo un congreso en el que la bancada oficialista haya tenido tan poca presencia en comisiones claves. Este, pero bueno, yo no estuve muy al tanto de, de, la, de los primeros años del gobierno del PPK, porque estaba de viaje, entonces de repente ahí, pero no recuerdo un ejemplo realmente similar a este antes. Podemos Perú mantiene Defensa del Consumidor, o bueno, está en Defensa del Consumidor, ya no me acuerdo si estaba hasta el final, en fin, está en Defensa del Consumidor, que es donde ellos han hecho básicamente su, su, su mina de oro, allá, ahí es donde, donde hacen su capital político, recordemos a Cecilia García, etc. Y Educación, que es la que más me preocupa, junto con Inteligencia, van para Renovación Popular, Salud va para Somos Perú, Partido Morado, que imagino que la presidirá en Málaga Trío, lo cual por lo menos es un alivio, pero Educación con Renovación Popular, ya, a ver, ya ha presidido Educación Tamara Arimborgo, ¿no? pero Tamara Arimborgo creo que era una congresista no preparada para minar un proceso, por ejemplo, de, de, de avance hacia el, hacia el enfoque de género en el currículo educativo, ¿no? pero Renovación Popular creo que sí es un partido nacido, crecido, y que vivirá solo en base a eh, privilegiar la familia y, y digamos luchar contra el enfoque de género y hacerlos de todos los frentes posibles. Creo que va a ser mucho peor ahora contra el Minedo que contra la SUNEDO. Yo creo que se lo han dado a Renovación Popular para no dárselo a Podemos o a PP, que hubiera sido también un escándalo y se lo han dado a Renovación Popular por eso. Pero bueno, es un peligro. Igual de peligro que creo que hubiera sido que la tome Perú Libre, el ala magisterial de Perú Libre, que ya salió a quejarse, y a decir que espero una rectificación de la entrega de la Comisión de Renovación Popular, la cual probablemente nunca ocurra. Una lectura cortita de esta distribución de comisiones es la siguiente, al menos de mi parte, que es, he visto a gente de izquierda salir a decir que esto es una declaración de guerra. No, hermano, la declaración de guerra la firmó Castillo con Cerrón cuando pusieron al gabinete bellido Esa fue la declaración de guerra. ¿Qué esperaban? ¿Esperaban que la oposición del Congreso agachara la cabecita y dijera, ya está bien papito, te vamos a dar la comisión de constitución para que, para que eh, digamos, impulses tu agenda de cambio de constitución o impulses tu agenda constituyente? Yo creo que no, era impensable pensar que eso iba a pasar, lo más normal era esperar que en, en la repartición de comisiones la oposición dejara fuera a Perú Libre, creo que es una respuesta absolutamente esperable y lógica. Eh, por otro lado, esperaría que esto signifique que el golpe lo están devolviendo en comisiones, el golpe de, del gabinete Bellido, y que por ende van a optar por la jugada inteligente, que es darle el voto de confianza, esperar a que se desgaste, y no sé si censurar ministro por ministro o algo similar, pero por lo menos darle el voto de confianza, esperar a que se desgaste y no ponerse la suya al cuello de una posible disolución del Congreso, que sí creo que sería un desastre, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Segunda pregunta, Pablo. Ojo que estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que he dicho, pero me ha entrado una duda imagínate que la primer ministra hubiese sido Verónica Mendoza, Ajá. ¿crees que hubiese pasado algo parecido o que con Verónica Mendoza hubiesen estado tranquilos y le hubiesen dado a la Comisión de Constitución y todas las demás? Es decir, yo estoy de acuerdo con que con que el gabinete de Cerrón, el de Bellido es de choque y que hay una intención clarísima de ir al choque.
0: Pero no sé pregunto si hubiera, solamente. No sé si les hubieran cosa. dado constitución, pero les, quizás no los hubieran dejado con comercio exterior y turismo y pueblos andinos y ambiente. ¿no? Que, ¿Tú okay. crees que
1: estaríamos más en un escenario más de gobernabilidad para cinco años? De más equilibrio. Este, de más equilibrio, O sea, pero sin ninguna intención de vacancia presidencial ni, ni, de, ni tampoco de lo que ha publicado Sudaca que el objetivo es desgastarlos gastarlos para ver si se lo sacan de encima. Hago la pregunta porque. Creo que sí. Porque porque tengo una duda, porque en Brasil estuvo Dilma Rousseff, que era una moderada de centro-izquierda, y la derecha igual se la bajó. Este, entonces, tengo esa duda. Pero bueno, lo que está clarísimo es que viene la guerra, ¿no? <ríe> viene la guerra fregada, y el castillo necesita su bancada relativamente unida. Tal vez el ala castillista, magisterial, que pensaba separarse, que tenga más herramientas en este momento para tratar de ganarle la pelea a Cerrón en interna pero parece que viene mal y, y en línea con lo que conversábamos ayer, solamente veo considerando el cómo has, eh, lo que has presentado de cómo se distribuyen las comisiones, que tiene todas las de perder, ¿no? Castillo con, con Cerrón.
2: sí. Sí, o sea, eh, más, más que, que tiene todas las de perder, o sea, de, de definitivamente veo más la fuerza de choque del lado del Congreso ahora de lo que podría estar promoviendo Bellido desde el Ejecutivo, ¿no? Eh, mientras Fuerza Popular tenga eh, el poder de, de, de constitución eh, y economía tampoco esté bajo el liderazgo de Perú Libre, veo bien difícil que se puedan implementar las reformas que Perú Libre quiere hacer, ¿no? Entonces, ahí va a haber una fuerza de choque eh, que no sé si termine bien, ¿no?
0: Yo, yo, yo creo que, que un gabinete de mayor consenso hubiera generado mayor consenso en el Congreso, porque no todo el Congreso es de derecha radical. Tienes a AP, que por ahí, en general AP, no, no, yo no le encuentro una ideología concreta. Yo creo que es más una red de clientelismos que va desarrollándose y mutando como, como una masa. no Y después tienes a APP, con quien también se puede negociar, no es de derecha radical. Tienes a Partido Morado, tienes a Somos Perú, tienes a Juntos. Entonces, creo que la respuesta que estamos viendo en comisiones es una respuesta clara al gabinete de choque. No sé si es que un gabinete con una premier como Verónica Mendoza, que también hubiera sido un poco de choque, ojo, ¿eh? pero bueno, no sé si un gabinete con una premier como Verónica Mendoza hubiera tenido esta misma respuesta, yo creería que no.
1: Sí, yo, te, yo tiendo a pensar como tú, pero me acuerdo rápidamente de que Mari Carmen Alba, si quiere hacer la demócrata y todo el rollo, pero bueno, cuando fue Sagastián no lo dejó entrar al Congreso el 28 de julio, entonces en realidad tiene un lado bien parecido al de Rafael López Allaga ahí escondido, que lo está controlando. Y después APP y Podemos Perú lo que tienen es una agenda propia que no tiene que ver con la democracia, el libre mercado. Es una, como ustedes una son partidos este, clientelistas y que van a negociar lo que más les convenga en el corto y en el mediano plazo. Pero bueno, tengo una duda. Yo creo que si con Verónica Mendoza inclusive, eh, con ella igual se si hubiese ido, por ejemplo, por el cambio en la Constitución. Y también hubiese sido considerado por la derecha, porque así hicieron en la campaña electoral además, este, como un peligro para el país y el comunismo y todo lo demás, ¿no? Pero, ¿quién sabe? El tema es que ahora el tema va, parece que va a ir al choque, ¿no? Y de lo que vimos de Bellido, además, el domingo, está clarísimo que ellos van a interpretar este, justamente que esta es la derecha, el fujimonismo el caviarismo y el limeñismo, todos juntos intentando sí. que, que se hagan las reformas que el país necesita, y eso es lo más probable. La, la duda sigue siendo lo que, lo que hablábamos ayer, ¿no? Si Castillo y Cerrón tienen alguna posibilidad de ganar este choque, y ellos están apoyándose en el respaldo social, y ahí es donde tenemos la duda de si efectivamente es posible para un gobierno con castillo y cerrón sostener el nivel de respaldo social que tienen todavía en las encuestas. Eso va a ser como determinante para ver si es que el Congreso logra debilitar o no al Ejecutivo.
2: Yo creo que van hacia ese camino, ¿eh? con, con las comisiones que están liderando ahora.
0: Sí, a mí me sorprende también lo poco que le han dado a Avanza País, ¿no? Avanza País yo creo que no se está dando cuenta del rol de centro derecha, bueno, no lo llamemos centro derecha, de derecha más. No, pues sí, que tendría sí, que jugar, sí. ¿no? Pero si allá
1: en Tudela a los, a los dos días ya estaba haciendo un video por la vacancia, o sea, ni, sí. ni Montoya.
0: No, ¿quiénes,
2: ¿Quiénes son? Ah, los de Avance País aparte de los dos calichines, de los dos este Albino Boys, como le decía. Tienes
0: a al a alerta aer, Aeropuerto también, pues, ¿no? A no, él es de Somos Perú. Ah, perdón, me estoy confundiendo. Tienes razón, sí. Perdóneme, perdóneme. No, si sí me agarraste, ¿eh?
2: porque creo que son medio escalichines en política los que han entrado de Avanza País, me parece, pero no, no, no recuerdo bien quiénes son totalmente, pero de los conocidos son dos chibolos, ¿no? Pero bueno, Adriana ya ha trabajado antes en el, en el Congreso, ha sido asesora de Olechea, ¿no? Sí, paso, eh, paso, Algo paso. de manejo político Jolechea, debe
1: Olechea es como Rafael López Aliaga. Claro, claro Moya,
2: no, Adriana Tudela es una, es una mini Olechea, ¿no?
1: No, León Moya le puso la chapa perfecta, que era Mari Carmen Alba Joven.
0: Bueno, Yo creo que es perfecto. Hablando, hablando de Avanza País, vamos a saltarnos un poco el tema económico del medio para hacer un enlace con la pregunta de Ale, ¿no? Tres, o, o digamos, nuevos congresistas de Avanza País, que son los que han renunciado a renovación popular, ¿no? Renovación Popular se ha partido porque la figura de Jorge Montoya, como era de esperarse, es imposible e intransigente para un, o sea, está bien para un cuartel, uh -huh. pero no para el, el debate político, ¿no? Entonces Norma Yarrow, Diego Bazán y María Córdoba han renunciado a renovación popular. Norma Yarrow, a diferencia de los otros dos, diciendo que no solo es por razones justificadas de conciencia, sino este, hablando de constantes actos de hostigamiento por parte del, de, de Montoya, ¿no? fuerte, eh, bueno, ¿no? o ¿y sea, si, a... los
2: fachos, si los más fachos renuncian sí. este, o sea, que queda ahí, ¿no? claro,
1: claro sí. yo creo, bueno, yo... si, Montoya, si, Montoya, si Montoya le echa la culpa al cine y a, a Netflix de que, de que la humanidad ande mal, ¿no? Eh,
0: <risa> bueno, no está ahí, muy lejos no. de Alan García hablando de los Transformers, diciendo que los Transformers y que ese es un drogadito, ¿no? y que se bien esa cuerda...
1: Qué vergüenza, cómo puede ser que tengamos esos congresistas, Dios mío.
0: Bueno, estos tres congresistas se han incorporado a Avanza País, entonces ya al menos se han quedado en, en la bancada de derecha, en la otra bancada de derecha. Pero sí comentar algo, ¿no? que es una movida política bien idiota, o creo ver que, que fue una movida política bien idiota poner a Jorge Montoya a la cabeza de tu bancada cuando sabes cómo es Jorge Montoya. Y ahí lo que creo que es, es que Rafael López -Alea no tiene ningún tipo de, de manejo político, ¿no? eso Es un tipo mm. con plata, nada más.
2: Claro. Es un PPK más a la derecha, ¿no? Más conservador. Claro.
0: Sí. pero, bueno. pero muy, ¿Con quién, perdón?
2: Pero muy, muy leséfer, ¿no? Comparado con, no, con PPK, digo, o sea, más, como, o sea, empresario, digamos, que deja ser en los PPK temas con políticos quién? a otros.
1: ¿Con López Aliaga? Que,
2: que Rafael López Aliaga está más a la derecha de PPK, pero es eh, del perfil empresario que deja ser la maquinaria política abajo, ¿no? Que no tiene necesariamente un chip tan de muñeca política o, o, o análisis político eh, interno, digamos, ¿no?
1: Sí, nada no, más PPK tenía más visión de país que lo que tiene López Alea Ah, effort. por
2: supuesto, claro, claro
1: Sí, no, López Alea está tan loco, ¿no? Este, bueno, bueno no sé, sí, ¿no? pero bueno, eso pero es interesante esto de acá de, de, de Renovación Popular porque además todavía, o sea, es que claro han pasado 10 días de 28 de julio, parece que fuese mucho más, ¿no? Este, pero 15, seguramente van, vamos a ver. O... 15, 13. Ah, ya van 15. Pero igual, es poquitísimo, ¿no? Entonces, seguro vamos a ver más noticias como esta en las próximas semanas. Sí, cosas sí. que se van a reacomodar.
0: Ya son cuatro, bueno, con Héctor Valer, ¿no? Héctor Valer fue el primero en renunciar a. Bueno, Héctor Valer había parecido un topo, porque después de renunciar a Renovación sí, sí. Popular, pasó a hablar con Cerro. En fin. En fin. Eh. Nada, una, un último tema que creo que da para el debate es el siguiente que, que hemos estado debatiendo de hecho antes de entrar al podcast, que es el, el, el anuncio de Reuters que todavía no ha sido confirmado oficialmente, pero que sobre el cual faltaría básicamente una reunión oficial para determinar que es así pero Reuters es una fuente confiable de que Julio Velarde se va a quedar en el BCR o que ha tomado la decisión de quedarse en el BCR a menos que otras cosas ocurran en medio bueno eh, y es importante porque hoy día el dólar empezó, abrió la sesión cayendo un 1,5% por lo menos. Este, y después se ha estabilizado el alza, como bien ha informado también Reuters, y este, se ha estabilizado el alza, lo que, lo que indicaría que no son solo factores de incertidumbre los que operan encima del alza del dólar y también encima del alza de los precios de, de los alimentos. ¿no? Ahora, yo sí soy de la posición, David está en contra mío, no, Alexandra, Alexandra, vamos a ver cómo... Cómo nos, nos alineas ahora Pero yo sí soy de la posición de que Efectivamente hay una tendencia alcista Global del dólar Y también de los precios este, Si vemos la moneda de Colombia, si vemos la moneda de Chile Se están depreciando este, Frente al dólar Igual que la peruana, se vienen depreciando pero si lo vemos a seis meses, queda clarísimo que el, 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 el tipo de cambio en Perú estaba mucho más estable que el tipo de cambio en Chile y en Colombia, también mucho, mucho se debe a que aquí el BCR interviene mucho más en el tipo de cambio que en esos países que los bancos entre esos países pero de pronto en abril, mayo, la cosa empieza a fluctuar de una manera descontrolada y empieza a subir, y terminamos estando mucho peor en términos objetivos que Colombia y Chile en cuanto a tipo de cambio, incluso después del 28 de julio, eh, el el precio del dólar ha crecido muchísimo más acá que en Colombia y en Chile, según ha publicado Odar, ex editor de Economía y el Comercio, ¿no? Entonces, sí creo que hay un factor de incertidumbre política que no estamos queriendo ver y que Frank debería, digamos, poner en contexto y, y, y hablar de él. Este, y creo que el, el aumento del dólar se traduce en aumento de los precios. Si vemos, si vemos el aumento de, de los precios de la soya, el trigo y el maíz, efectivamente, tienen varios meses de crecimiento, lo cual podría, podría reflejarse en que la inflación anualizada, es decir, a 12 meses, se ha salido del rango meta del OSR pero también tienen algunos meses ya de caída, y eso no se refleja en, en la inflación mensual que estamos registrando aquí, ¿no? Entonces, creo que sí hay una influencia importante del tipo de cambio eh, en, en el aumento de los precios, y creo que no le estamos dando la dimensión que, que requiere, al menos el gobierno, al menos... Este, la izquierda o al menos los que defienden eh, que no hay nada digamos que no hay problema con la incertidumbre política bueno pero bueno cómo lo ven ustedes
1: dale David Pablo, creo que hay, hay un par de diferencias creo que estamos confundiendo lo que conversamos el otro día en el tipo de cambio estoy de acuerdo contigo pero hasta Frank que lo ha dicho ayer en, el lunes en Canal 2 y en RPP ya en exitosa que el tipo de cambio está así por incertidumbre política Ahí no hay discrepancia y demás. Yo creo que el tipo de cambio no va a bajar de alrededor de cuatro soles ni con Velarde ni con Frank ahí. Está clarísimo que el gobierno genera un temor, una incertidumbre, que lo que dijo Bellido el domingo eh, no ayuda en lo más mínimo, todo lo contrario, a calmar las expectativas. Entonces creo que el dólar se va a quedar por ahí, por más que Velarde y Frank estén ahí. Lo, lo que sí, este eh, en el tema de la inflación efectivamente el tipo de cambio tiene un, una, un impacto en, en el incremento de los precios porque importamos muchos insumos. Ahí está eso. Pero, pero claro, pero mira, te acabo de pasar un, un, un gráfico que justamente a raíz de nuestro debate en el chat de WhatsApp de debate, lo, o sea, pedí a ver si alguien lo tenía, ¿no? Y si tú miras, el tema del incremento de la, de, de, de la inflación este, viene de a pocos de hace un año, entonces... Este, yo estoy de acuerdo contigo que en que el tipo de cambio tiene un efecto claramente que es responsabilidad del gobierno, en eso no, no tengo, o sea, totalmente de acuerdo pero en el tema del precio de los alimentos hay un factor internacional que viene de antes de este gobierno y que se ve es, eh, exponenciado por, por el tema del tipo de cambio pero hay un problema global y el mismo Velarde dijo hace, antes de asuma Castillo, que este era un eh, un factor temporal es más, él creía que antes del último trimestre estaba regresando a su punto, que tiene que ver básicamente con la pandemia, eh, con la paralización de provisión de insumos en diferentes partes del mundo, que se estaba recuperando recién, y que eso iba a volver digamos, a equilibrar la oferta y la demanda para que los precios bajen eh, no van a bajar totalmente, seguramente justamente por el tipo de cambio, pero la inflación va a bajar bastante
2: Sí, o sea, la tendencia es que en los próximos meses, esperemos, eh, eh, vaya a bajar, ¿no? Pero, claro, no... no
1: Salvo o sea, que Bellido diga otra pachatada, perdón. Claro,
2: <ríe> o sea, creo que hay que, hay que diferenciar y también analizar la complementariedad del, del precio de los alimentos con el precio del dólar, porque justamente lo que dices, David, es cierto, importamos muchas cosas, y en un contexto internacional en donde el comercio internacional está haciéndose cada vez, más limit bueno, ca cada vez menos limitado en realidad en la medida que se van abriendo los mercados eh, después de la, de la pandemia, eh, lo cierto es que eh, esto afecta directamente y principalmente en el Perú porque, porque tenemos también el problema de desabastecimiento de combustible, ¿no? entonces eso hace que también las cosas suban eh, incluso con productos nacionales. Eh, el, el gas ha subido bastante, también yo misma lo estoy viviendo con mamá de casa y es, y es preocupante, pero yo no me iría ni, ni por decir que es totalmente de la política actual, ni totalmente del tema internacional. Es una combinación de las dos cosas que juntas terminan siendo, no sé, como el Mentos y la Coca-Cola, digamos, que nos termina afectando particularmente, ¿no?
1: Ahora, el gobierno este, eh, no es que pueda hacer mucho con el incremento de los precios, ¿no? justamente porque no creemos sí. ni en la regulación ni en el control de precios, pero lo que oh, pero sí... sí pero
0: sí puede, David, borrar el efecto del tipo de cambio sobre el incremento de los precios, creando menos incertidumbre política, o al menos calmar sí, sí, sí. la incertidumbre eso política, sí. ¿no?
1: Sí, eso sí, pero, pero aún con eso el precio de los alimentos seguiría, seguiría alto y sería un problema para, la, para las familias, y ahí lo único que les queda es hacer lo que anunció Castilla en 28 julio, que es este bono que iban a, a dar, ¿no? A, cuando, que ha pasado no definido, bien
2: desapercibido, por cierto, ¿no? Nadie no han más definido ha preguntar el ni tema, cuánto, ni a mm.
1: quiénes, o sea, está por mm. decidirse, pero eso. Y lo otro de la incertidumbre, sí, pues, estoy de acuerdo contigo, Pablo, con Bellido ahí, eso, eso no va a cambiar, el tipo de cambio mm. se va a quedar alrededor de ese, de ese nivel.
0: Ahora, igual yo creo que yo le sigo dando un poco más de importancia al tema de la incertidumbre. Porque, y, y vamos a los datos que, que hemos pasado de grupos, ¿no? La soya, el aceite de soya, viene cayendo ya desde hace varios meses, después de varios meses de subida. El trigo está subiendo un poquito, pero está bastante más bajo que hace dos o tres meses, según el reporte del OSR. El maíz viene cayendo también desde hace tres o cuatro meses, según el reporte del OSR después de varios meses de subida. Sí, yo creo que, como dice Ale, es, un, es, es el influjo de un dólar alto, de un dólar caro, más el tema de los combustibles, y en el tema del dólar yo creo que hay un factor de, de incertidumbre clarísimo, ¿no? Pero, pero claro, lo que pasa es que uno no puede echarle la culpa solo a la incertidumbre, pero lo, la incertidumbre es lo que nosotros podemos controlar, es decir, es. ¿qué le cuesta a Beido sentarse y decir algo que, que, algo distinto a lo que ha venido diciendo? No mucho, simplemente tiene que, 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 que digamos, eh, tomar la decisión política de hacerlo ¿no? entonces creo que el gobierno sí tiene una responsabilidad directa en el incremento del precio del dólar y en el incremento y en, por el influjo que tiene el precio del dólar sobre el incremento de los precios de los alimentos en el incremento de los alimentos ¿no? creo que eso es importante
2: Sí, totalmente
0: Ahora, una última cosita es lo que nos manda César Augusto César Augusto que es nuestro fan, siempre nos comenta y, y digamos, siempre nos sugiere temas, nos, nos pide comentar el, el tweet de Ido Bellido de hace algunos días, que dice de los 19 ministros de Estado, solamente tres pertenecen al Partido Político Nacional Perú Libre. PCM, Guido Bellido, Miz Dina Boluarte y Minam, Rubén Ramírez. Los demás ministros pertenecen a otros sectores de la sociedad civil u otros partidos políticos. Yo no sé si eso, o sea, yo no sé si tener un, un carnet de militancia partidaria te digamos, te defina como cercano o lejano un tipo de forma de pensar que es la que tiene este gabinete. No, no creo que eso represente nada, pero más allá de eso, no sienten que, que ido ve ido eh, casi casi que tiene menos ministros de los que realmente tiene el gabinete, porque la otra vez colgó una foto en la que solo estaban, en la que estaban todos los ministros menos Franke y Aníbal Torres, y él dice que fue un error, ¿no? Y tal, yo creo que él siente que tiene ministros y ministros. O sea, ministros, ministros que realmente son sus ministros y ministros que no son sus ministros, sino que, bueno, son concesiones.
2: ¿no? Sí. Eso sí, puede o sea, ser,
1: ¿no? Dale, dale. No.
2: Eh, sorry, sí. Eh, o sea, primero que... O sea, do, dos cosas veo acá con lo que ha comentado nuestro, nuestro oyente. El primero es que eh, yo creo que va a haber... Vamos a tener mucho... Creo, me parece que lo dije ayer, una especie de gobierno de... A lo doctor Yekil y Mr. Hyde en donde vamos a tener un Franque digamos, que diga una cosa y un Bellido que, que, que diga otra, y esto va a terminar desgastando sobre todo a Pedro Franque porque termina siendo una minoría en eh, ese gabinete, ¿no? Entonces va a tener que tener una fuerza sobrenatural, o no sé, para tratar de resaltar, pero finalmente termina ese proceso eh, eh, de desgastarse mucho más rápido, ¿no? más rápido que cualquier otro ministro. Y lo otro es que... Eh, Sí, pues se arma la, la, la collería, pero que no necesariamente eh, alguien que no sea de Perú libre eh, y, eh, es sinónimo de pluralidad o de apertura, ¿no? Igual termina siendo un grupo bastante hermético eh, políticamente que no permite justamente la, la, una muestra de confianza, digamos, o de apertura justamente la, hacia la generación de consensos eh, y, y concesiones específicamente, ¿no? M más que consensos. Entonces... Eh, creo que esto va a terminar eh, perjudicando sobre todo a, a, a Frank que me parece que va a ser el, el, el primero en salir de este gabinete a menos que salga, hay un escándalo como los que estamos viendo en el MTC no en donde designan a alguien y en los dos días se retira la, la contratación de este funcionario no
1: Yo tengo, estoy de acuerdo con que la va a tener difícil, pero tengo mis dudas después de haber visto la, la encuesta del domingo eh, porque es el ministro más con mejor eh, aprobación que todos, ¿no? Y creo que va a depender mucho de si en el gabinete estos minutos, ministros que no son del partido, Cadillo, él, este, ¿cómo se llama el de justicia? Perdón, eh, se me dio el nombre, el abogado que defendió todo el tema de la votación en segunda vuelta. Bueno, en fin, este, el de agricultura.
2: Aníbal perdón? Torres. Aníbal uh Torres. -huh.
1: Este. Arman un equipo para justamente defenderse de la, de la posible arremetida del ala serronista, ¿no? Que va a pasar de todas maneras. Entonces, pero no me queda claro que vayan a perder la batalla. Yo pensaba eso, pero ahora no lo tengo tan claro. No, vamos a ver, vamos a ver. En cualquier caso sería un costo político muy grande para, para el gobierno deshacerse de los ministros más eh, con mayor aprobación, ¿no? Él y Ceballos, que son los que tienen mayor aprobación. Dicho sea de paso, vi una entrevista a Ceballos ayer en la noche y yo le he criticado mucho aquí en el chat durante, durante las semanas previas a que Castillo asumiese, pero la verdad es que me dio mucha tranquilidad escuchar a Ceballos ayer en la noche sobre el plan de vacunación, sobre el problema que había habido con las vacunas y por qué, por qué se regularizaba la próxima semana, que creen que entre septiembre y octubre aparentemente ya tienen el plan para vacunar a todos los maestros entre septiembre y octubre. Este, ojalá que sea así.
0: Ojalá. Ojalá. Y que sigan las buenas noticias como que se queda Velarde, ¿no? Ojalá se quede Velarde, ya lo dije, creo que nos conviene tener un BCR responsable con un gobierno que no lo va a hacer. Bueno, nada, es, con eso terminamos. Oye, y, y, y última cosa, no sé si han visto la entrevista de Rosa María Palacios Alejandro Cabero, no la han visto, ¿no? Porque está reciente... No. Recién estaba circulando, mírenla, mírenla. Le saca la miércoles con lo del fraude, le... le lo destruye, lo destruye. Y Cabero no apenas balbucea unos cuantos argumentos ¿No te de por digo qué que apoyaron.
2: Es sí, pobrecito.
0: De por qué apoyaron <ríe> la tesis del fraude, pero no, no puede, no, no lo logra, no lo logra, mm. falla. Mm. Mírenlo, mírenlo. Los siguientes también mírenlo. Nada, eso, eso lo comentaremos ya mañana. Hasta mañana y un abrazo. Nos vemos. Y no se olviden que estamos abrazo, en la... Chao, chao. Chao, chao.